0: Bienvenidos a Más Allá de mí, un espacio para encontrarnos con nosotros mismos y con Dios. ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a este podcast Más Allá de mí. De nuevo estamos aquí Verónica Camacho y Alexander Hernández para compartir este espacio con ustedes, platicar un poquito al corazón, platicar un poquito con Dios y pues bueno, ver lo que nos espera este capítulo.
1: Hola Alexander, muchas gracias. Para este capítulo lo tenemos pensado en platicarles el por qué es tan importante y por qué hemos mencionado tanto el ir a terapia.
0: Sí, que de hecho en los primeros capítulos pasamos por el quién soy, de dónde vengo, hacia dónde quiero ir y en cada uno de esos momentos mencionamos que tiene que ir acompañado de algún proceso, que valga la redundancia, sea acompañado, es decir, eh, no solamente es un proceso que voy a recorrer solo que tengo que recorrer solo en tema de este podcast, pues claro la primera invitación es que lleves este proceso de la mano de Dios pero también que lleves este proceso de la mano de alguien que te pueda ayudar a entenderte y que te dé las herramientas para entender y entenderte de cómo eres de dónde vienes y hacia dónde vas ¿no?
1: Sí, creo que lo más importante es una, reconocer que podemos necesitar ayuda, que no es como 100% en todas las ocasiones, pero que si yo creo que tengo un problema que no he podido resolver, se vale pedir ayuda, ¿no? Y la otra, que es un espacio completamente tuyo. O sea, tú vas y es como tu lugar donde puedes ser tú, donde puedes hablar de lo que sea que traigas en la cabeza, donde puedes reencontrarte. Más la ayuda de alguien que es objetivo y que te va a guiar a encontrar nuevamente esas fortalezas o esos recursos que están en ti y que probablemente se han perdido un poco porque muchas veces llegamos a terapia muy cargados en nuestra mente y en el lenguaje con el problema y nos olvidamos de todas las veces que sí hemos podido resolver cosas, que sí hemos salido de, de situaciones difíciles y cuáles fueron esas herramientas que nos ayudaron en ese momento. Y justo para eso está el psicólogo, ¿no? para ser esta persona que te ayuda con los puntos ciegos que tal vez ya no estás pudiendo alcanzar
0: claro, que deje de ser algo circunstancial de repente estoy bien anímicamente de repente estoy mal de repente me puedo sacar de ese vacío de ese pozo en el que me siento de repente puedo acompañar a alguien más puedo ayudarlo y hay veces que no nos explicamos por qué no porque no me funciona lo que siempre hago porque no me funcionan las mismas conductas porque no me funciona o porque a veces sí me funciona y entonces un psicólogo o un terapeuta te puede ayudar a entender qué es lo que funciona puntualmente de dónde viene, de dónde parte y claro, ¿cuál es el fundamento detrás de estas herramientas y, y de estas metodologías o maneras de, de ayudarte o ayudar?
1: Sí, que justo lo platicábamos, que estas soluciones que pueden venir de las mejores intenciones, ya sea de nosotros o de los demás, pueden ser las que estén evitando que el problema se resuelva. Pero es lo que se nos vende como lógico, es lo que pareciera que esto va a arreglar el problema, porque uno más uno es dos, y muchas veces dejamos de fuera el contexto, dejamos de fuera de donde venimos, dejamos de fuera muchas variables que el psicólogo nos puede ayudar en esa parte ¿no?
0: Sí, vamos, se nos olvida que somos humanos, seres profundamente complejos y no, no un problema razonado no hay una ABC, no es como tú decías uno más uno es igual a dos hay tanto que ver y tanta profundidad y aparte un ser cambiante, profundamente complejo pero también pues profundamente cambiante y entonces en todo momento hay que reevaluar hay que redefinir y hay que pues, volver a entendernos, y por ahí se me viene a la mente la frase que dicen de hasta un reloj dañado, un reloj sin batería o como tú lo quieras ver, va a dar la hora correcta dos veces al día. Entonces, pues bueno, a veces podemos ser personas sumamente lastimadas, no voy a decir dañadas, pero sí sumamente lastimadas o sumamente confundidas que eventualmente vamos a tener la razón o vamos a tener la respuesta a ciertos eventos, ciertas circunstancias en específico. Pero lo importante es saber eh, entender el proceso que estamos llevando, no tanto saber tener las respuestas para algo en específico. Tú lo que quieres es pues, un proceso mucho más ameno o un, un estilo de vida mucho más manejable, más que pues, tener aquí la solución o la respuesta mágica a un problema.
1: Claro, y entonces es donde yo me puedo preguntar ¿en, ¿en qué me puede ayudar la terapia? Para la gente que tal vez nunca se lo ha cuestionado o que de verdad genuinamente cree que ahorita su vida está bien, bueno, me puede ayudar a conocerme mejor, me puede ayudar a que me vaya mejor en los roles que ya estoy desempeñando, me puede llevar a mejorar mis relaciones conmigo, con mi familia, con Dios, así como el objetivo de este su queridísimo podcast, también puede ser como una herramienta para descubrir nuevas cosas que yo no sabía de mí. Si siento que ya perdí sentido en lo que hago, en lo que estudio, eh, no encuentro como para dónde irme, también puede ser una guía, ¿no? Entonces, realmente hay un sin límite de cosas que te puede ayudar según sea tu problema. El detalle es que hay tantas como ideas erróneas o mitos que a veces surgen cuando mencionamos la palabra terapia, a veces hasta es tabú, entonces ir poquito a poco desmintiendo esos mitos nos puede ayudar mucho a dar ese sí, ¿no? a dar ese paso al autodescubrimiento, a dar ese paso a salir de mi zona de confort donde tal vez estoy cómodo pero no necesariamente pleno.
0: Sí, pues de, de entrada quitarnos esas barreras o eso que no me permite avanzar o buscar avanzar. Y a, aquí me voy a adelantar un poquito a, a lo que también vamos a ver en los siguientes capítulos en tema de espiritualidad. Este Ignacio Larrañaga En sus libros de profundización en, en tema de vida interior Y una mayor espiritualidad Hablaba de ese proceso O sea, lo importante Es buscar a Dios Más que clavarnos en el encontrarlo Encontrarlo Lo vamos a ir encontrando en varias dimensiones de mi vida Lo, lo voy a ir encontrando En pues, la suma de mi vida En la suma de mi felicidad, de mi amor, etc Pero lo importante es Al menos recorrer ese camino, y el camino es el que santifica, y entonces de igual manera, cuando yo busco estar bien conmigo mismo, y entenderme y entender por qué me siento así, por qué pienso así, por qué actúo así pues tengo que estar dispuesto a recorrer un camino, tengo que estar dispuesto a buscar esa ayuda, entonces creo que nadie puede pues, llegar a hacer este camino solo, bueno ¿qué involucra eso? ¿qué significa eso? pues, reconocer un poquito que necesito ayuda, reconocer que puedo ser lo suficientemente humilde y sencillo para pues, buscar ayuda de alguien que seguramente tiene más conocimiento, no de mí, sino de cómo puedo entenderme a mí. Que por ahí es donde, o sea, ese sería el hincapié a un terapeuta, a alguien que te pueda acompañar a entenderte. Solamente tú te vas a entender, solamente tú vas a conocer todos los aspectos de ti, cada rincón de tu mente, cada rincón de tus emociones pero alguien sí te puede dar las herramientas para que tú logres hacer eso.
1: Claro, el psicólogo podemos verlo como este agente de cambio que te acompaña en este proceso y pues la psicología como la, la ciencia que estudia el comportamiento del ser humano y sus procesos mentales, entonces claramente para eso estudia, para eso se graduó, para eso tiene su título, pero depende completamente en un trabajo en equipo cooperativo donde la persona esté dispuesta a, a este cambio, ¿no? Y por eso muchas veces preguntan, oye, ¿y cuánto dura más o menos una terapia? Pues puede cambiar y puede variar según, según los problemas con los que se vengan, según con las dudas, según con las, las inquietudes, según las metas, pero también puede afectar es, este factor de qué tan dispuesto y abierto estoy al cambio, porque puede haber cierta resistencia, ya sea mía, ya sea de mi contexto, que no me va a dejar moverme tan fácil y pues claramente otros factores como el tipo o la rama de la terapia que
0: elijas. Que creo que eso lo entendemos perfecto en tantos ámbitos. Si yo quiero, no sé, ir con un nutriólogo a que me ayude a bajar de peso o aumentar mi masa muscular o lo que sea, rara vez nos cuestionamos pues cuánto tiempo voy a estar con el nutriólogo, el nutriólogo te va a decir, bueno, vamos a empezar estos meses, vamos a alcanzar estos objetivos, pero una vez que los alcanzas, te das cuenta que es un proceso que no tiene un fin como tal, sino tiene más bien una meta tiene, tiene ciertos objetivos intermedios, pero pues el fin es siempre cambiante y el fin siempre es pues mejorar tu salud, estar en un mejor estado de salud física, entonces te das cuenta que es un proceso y lo que vale es el proceso y en algún punto va a ser bueno, voy a pasar de alcanzar este objetivo en específico que es, no sé, bajar de peso hasta mi peso ideal, mi índice de masa corporal ideal y a partir de ahí va a ser pues tener los hábitos para mantenerme sano, tener los hábitos para tener una vida de muchos años y luego lo puedo entender también como ir al doctor, por ahí eh, antes de empezar a grabar, pero y yo lo platicamos, se nos hace bien sencillo ir al doctor y que nos de algún diagnóstico, sobre todo si es algo muy severo, no sé eh, algo que requiera cirugía muy probablemente no me voy a ir con la primera opinión, ¿no? ¿y qué hago? bueno, busco una segunda opinión y entonces, en, en todos estos ejemplos, porque también hay ejemplos de hacer ejercicio, hay ejemplos de aprender digo, vamos a la escuela y aprendemos de varios maestros, estamos abiertos a aprender de expertos, así como hay varias situaciones a lo que voy es, siempre hay una apertura por hacerlo a través de alguien más, porque sí reconocemos que hay alguien que me puede enseñar algo y en cambio cuando buscamos entendernos a nosotros mismos pensamos que yo soy la mejor persona para eso y entonces tal vez es quitarnos de entrada ese, ese paradigma de pues a veces también se vale ir con el que mejor me va a ayudar a hacerlo ¿no? y, y, y de hecho es benéfico y es una invitación y es algo propositivo y es algo positivo, ¿no? No, no es algo a lo que le tengan que tener miedo o no es algo a lo que tengan que tenerle desconfianza o no me tendría que sentir menos por buscar ayuda, nadie, nadie dice quiero aprender sobre cierto tema o quiero desarrollar cierta parte o cierto ámbito o aspecto en mí y dice bueno si voy con el que sabe pues significa que yo no valgo o que yo no sé o que soy insignificante, creo que nadie tiene ese miedo más que cuando se trata sobre nuestro estado anímico y nuestro estado emocional entonces de entrada hay que quitarnos como ese miedo y sí hacerlo, sí buscar y sí dar ese primer paso
1: Sí, y pues volviendo al ejemplo de, del nutriólogo es un proceso y así como cuando estás empezando una dieta y recaídas en tu proceso de conocerte también va a haber ciertas recaídas y no significa que lo estás haciendo mal no significa que no estés avanzando claramente hasta en el proceso lo podemos comparar con el proceso de santidad ¿no? que también tiene sus caídas y no significa que no estemos avanzando y en cuanto al ejemplo del doctor, como dice Alexander, muchas veces vamos con un doctor y si no estamos de acuerdo con la forma en la que trabaja o no nos parece algo, simplemente buscamos otro doctor porque el problema o el dolor que tenemos o el síntoma sigue estando, pero muchas veces con la terapia tendemos a ir una vez y si no me gusta, entonces la terapia no es para mí. Y ya como generalizar que ningún tipo de terapeuta, ningún tipo de psicología va a ser para mí, ¿no? Entonces, como este sesgo que la verdad puede tener mucho que ver con lo mismo que platicábamos de dónde vengo. Si en mi casa es como están muy acostumbrados a que cada quien se arregle solo emocionalmente, claramente puede no haber tanto apoyo en esta decisión de querer ir con un terapeuta. Entonces... Para eso también profundizamos en de dónde vengo, porque puede haber ideas, puede haber creencias que nos estén impidiendo tal vez hasta ir al psicólogo. No tanto descubrirme, sino dar ese paso de pedir ayuda. Y en este capítulo vamos a ahondar un poco sobre estos distintos enfoques que puede tener la terapia.
0: Claro, que es súper importante entender con quién voy y para qué voy. ¿no? O sea, qué quiero resolver o de qué manera quiero abordar ciertos problemas que tengo, o tal vez ni siquiera problemas, cómo como me quiero entender, o qué quiero entender de mí, quiero entender más mi pasado, quiero entender más mis conductas, quiero entender más mi propósito de vida, o entenderme más, ¿no? Y dentro de eso hay muchas ramas, o, o tiene que haber muchas maneras. Y es importante reconocer que hay muchas ramas y muchas maneras, y que hay expertos en cada una de esas ramas y maneras y por expertos y distintas maneras no me refiero a pues en vez de un terapeuta pues también puedo ir con mi amiga chuchita que es experta en relaciones pues bueno tanto como si tú quieres ir con una casamentera o con un doctor pues tendrás tus razones para ir con un experto o con él o con ir con alguien que ha tenido éxito en ciertas situaciones pero qué es lo que te da más seguridad y qué es lo que sobre todo te va a acompañar más en ese proceso y, y, es, y es importante tal vez no tener ese sesgo con nuestros amigos, se vale tener una red de apoyo se vale tener un, un sistema alrededor de nosotros en quien confiemos, con quien tengamos intimidad con quien tengamos apertura pero entender que eso solo me va a ayudar a llegar hasta cierto nivel, hasta cierta profundidad sobre mí o sobre lo que estoy pasando y de alguna manera incluso puede ser que me ayuden a llegar a cierto nivel y luego me hagan retroceder más de lo que he profundizado por ejemplo, o, o que me confundan más o que incluso yo solo, solo tenga como esta intención de ser escuchado pero sin, sin ganas de hacer caso que también pasa muchas veces eso en, en amistades o en consejos de amigos o, o mentores o, o incluso nuestra familia de repente... Nos abrimos mucho y nos damos cuenta que como quiera no cambia nada, no cambia nada en mi situación, no cambia nada en mí, no cambia nada en mis relaciones y ahí es cuando tenemos que entender que apenas un experto para acompañarnos él o por qué no cambia nada o por qué lo que está cambiando no es como yo esperaba, o de entrada entender qué quiero cambiar.
1: Exactamente, porque como tú dices, a veces nos abrimos y sale la información y tenemos un insight muy grande y luego ya no sabemos ni qué hacer con eso, ¿no? O sea, no hay, no hay nadie que lo encauce hacia un propósito, que vaya conmigo, porque también cada quien trae de su experiencia y por eso también los psicólogos, vamos con un psicólogo, ¿para qué? Para que sea lo más objetivo posible y yo no esté metiendo de mi cuchara, sino completamente escuchando a la persona y entendiéndola. Y justo eh, para este capítulo que ya vimos un poco de quién soy, pues también puedo... Uno, la invitación es a investigar un poco más de las ramas, más de lo que veamos aquí, pero también si ya me conozco y sé que me gusta más lo práctico, pues más o menos sé qué ramas me, me voy a identificar mejor. O si me gusta profundizar más, pues esta otra rama es para mí, ¿no? Entonces, ya que me conozco un poquito, puedo empezar a cuestionarme cuál sería el mejor enfoque que me ayude en lo que yo quiero lograr y por cómo soy.
0: Sí, y ahora que mencionas este capítulo de, ¿de quién soy que me va a ayudar a pues, saber con quién puedo empatar más mi manera de trabajar este proceso, también puede que el capítulo de dónde vengo o el capítulo de dónde voy me haya arrojado pues, mucha luz o me haya arrojado mucha información que me sirva para también discernir o tomar una decisión en cuanto a quién podría ayudarme mejor a resolver esto que ya veo que me está provocando cierto problema, que ya me di cuenta que es algo que quiero resolver. ¿no? Y sobre todo porque... Hay una apertura, hay una apertura que no solamente tiene que venir de la persona que busca ayuda en este proceso, sino también hay demasiada apertura en cualquier terapeuta, en cualquier psicólogo que va a recibir lo que tú le des como algo que puede trabajar. Y esto es bien importante porque a veces tenemos este miedo de si le cuento a las personas, hablando de amigos o personas con las que normalmente me dirijo para resolver mis emociones o mis sentimientos o mis pensamientos no nos abrimos del todo ¿por qué? porque qué es lo que va a pensar o qué es lo que también comúnmente pasa pues van a decir que estoy loco van a decir que estoy confundido van a decir que estoy pues engañado o estoy de verdad como muy traumado, exagerando literal exactamente sí 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 y, y, y lo que tú les cuentes puede sonar completamente ilógico y se vale pero ahí es donde volvemos al punto donde cada persona es única y cada persona es profundamente diferente y compleja y apenas un terapeuta para entender que esa complejidad se puede trabajar y que te pueda acompañar en ese proceso que otras personas tal vez no lo van a ver así tal vez solamente te van a hacer sentir pues juzgado ¿no? y, y a ver si de repente quiero hablar sobre cómo me siento tan mal respecto a mis relaciones pues que tampoco me lo tomen como bueno pues ya te deprimiste o estás que tú dime necesitas ayuda pues deja tú, psiquiátrica necesitas y, y ya to, todos este estos mitos o, o este tabú que se tenía del entender la mente de uno, que eso era para gente que no se entendía. Y ahora resulta que si no me entiendo, estoy loco. Y cuando realmente yo creo que ninguno de nosotros en esta vida no, se entiende al 100%. Y entonces se vale empezar ese proceso. Hay quienes entienden mejor. Y entonces entienden mejor el por qué actúan como actúan y el por qué piensan como piensan. Y eso, y eso es meramente objetivo, es descriptivo, así es, ¿no? O sea, no es ni bien ni mal. Lo comentamos en el capítulo de Quién soy. Si yo soy de este estilo de personalidad o de este estilo de respuesta, pues no está ni bien ni mal. Es, ¿no? Es, es como, como soy y se vale que me entienda de esa manera. Entonces, pues bueno, eh, la invitación de acercarse a un terapeuta va de la mano con eso, para no sentirme como, como que... Como si fuera...
1: Algo fuera de lo normal ir con un psicólogo Como si fuera Un último remedio De cuando ya no puedo más, de cuando ya no sé qué hacer De cuando ya estoy encerrado Y esta invitación a llevar el proceso Con alguien que no me va a juzgar Y que ese espacio es completamente
0: mío Justo, no pues yo no lo puedo haber dicho mejor O sea, eh, no, no sentirme No normal O sea, cuando lo normal Tendría que ser la intención de todos De buscar entenderse y buscar alguien que los pueda ayudar a entenderse, simplemente, ¿no?
1: Claro, y bueno, para empezar a hablar sobre estos enfoques, pues voy a empezar por los más conocidos y luego voy a andar en, en algunos otros, tomando en cuenta que la psicología, al ser un, un campo de estudio tan grande, pues cada vez hay más ramas, cada vez podemos encontrar novedades y demás. Lo que me da gusto es que cada vez se centra más en los resultados de la persona más que en agregarle cosas a la teoría, sino ver de verdad qué es lo que le está funcionando a las personas. Y voy a empezar a hablar con el psicoanálisis, que es el que la mayoría conoce y Freud, y muchos creen que es la única rama que existe en el mundo, este, así como otros creen que es la más efectiva, que muchos estudios han revelado que más que el tipo de enfoque que elijas, tiene más que ver con la disposición de la persona y con cómo utiliza sus herramientas el terapeuta, más que el enfoque que se elija. Eso es más como para comodidad de la persona, donde se va a sentir más cómodo conociéndose. Y claramente que por el terapeuta también es muy importante elegir un enfoque para saber qué herramientas son las que va a utilizar. ¿no? Entonces el psicoanálisis pues ya sabemos que se le atribuye mucho a Freud, aunque Charcot y Breuer ahí tienen sus, eh, también sus aportaciones importantes y trabaja mucho en hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Eh, habla de tres instancias psíquicas, Freud, el ello, que son como las pulsiones del ser humano que tienen que ver con sentir placer y evitar el displacer, ¿no? Como estos instintos del ello. Y luego por el otro lado está el super yo, que es esta moral internalizada de los padres, los maestros y las figuras significativas, y entonces está el, el yo, que es el que lidia con las exigencias del ello y el superyo y las traduce como al mundo, ¿no? Pero entonces si hay un conflicto muy grande, se reprime y se va al inconsciente y en terapia se busca, este, que Freud habla mucho que desde que el proceso de desarrollo desde niño, entonces se busca en hacer consciente esto inconsciente, entonces es una rama de mucha reflexión, de mucha ir hacia el pasado, aunque claramente con el tiempo ha ido eh, evolucionando y hay muchos psicoanalistas que ahorita son mucho más simpáticos, no es como tú en el diván separado hablando casi contigo mismo nada más, sino tiene sus, sus mejoras y sus cambios, no igual que todas las ramas que han existido desde hace tiempo.
0: Sí, que de hecho ahí me gustaría agregar que, por ejemplo, en la terapia que yo llevo, yo la llevo con una psicoanalista y, y justo, o sea, el, el, la imagen que tenía antes era eso, bueno, pues... O, o está recostado y, y ¿cómo te sientes? y entonces lo voy a contar pues me siento como cuando tenía dos años y, y, y realmente nada que ver realmente sí se trata mucho de hablar de compartir toques muchos temas del pasado pero pues al final es eh, o sea hace mucho sentido y creo que el propósito al final es eso que le encuentres sentido a lo que te pasó en el pasado y que tal vez tenías reprimido que le haya sentido en el ahora y en el ahora pues reconocerlo y, y, y eso es algo mucho más orgánico y mucho más conversacional de lo que la gente cree
1: claro y que si tú eres una persona muy orientada a que le gusta reflexionar que le gusta como este proceso de mucha paciencia de descubrimiento y así que, que va paso a paso pues el psicoanálisis puede ser una ayuda excelente en este, en este camino y pues está también eh, la terapia cognitivo-conductual que sabemos que parte del conductismo, que se le refiere mucho a Watson, y pues hay tres olas. ¿no? La primera, que veían meramente lo experimental y mucho como asociar estímulo y respuesta, y entonces que si se presentaban ciertos estímulos y se quitaban otros, su objetivo era mantener o desaparecer una conducta. Y los pensamientos o lo cognitivo o las percepciones eran como una caja negra que no se investigaba. Después ya en la segunda ola se mete todo esto de la percepción, de lo cognitivo, pues al ver que, que había mucho como del lado y empieza como esta visión del engranaje de pensamiento, emoción, conducta y cómo los pensamientos y las emociones también se relacionan con lo que estoy haciendo y en la tercera ola de terapia cognitivo-conductual se habla mucho también del contexto de cómo el contexto influye a la persona y creo que es una parte muy importante que justo se relaciona mucho con la sistémica, porque la sistémica no trata como un individuo, sino como el individuo es un sistema que es parte de un sistema familiar, que aparte es eh, también conforma parte de una sociedad y cómo sus relaciones le afectan y cómo su relación con el problema le afecta y trata de como encontrar dónde está el patrón relacional que no me está ayudando a cumplir los objetivos que yo busco, por ejemplo
0: o sea, como entiendo el conductismo fue evolucionando de meramente solucionar conductas o cambiar conductas a por qué salen estas conductas cómo las puedo cambiar profundamente, integralmente y qué tengo que tomar en cuenta para cambiar estas conductas y luego evolucionó a bueno, esto que tengo que tomar en cuenta son cada vez más cosas. Que está bien, ¿no? Está bien. Entendemos mejor ahora por qué alguien pues, tiene estas conductas, ¿no? Uh
1: -huh. Y también, pues, eh, otras dos ramas. Por ejemplo, está la humanista, que se, atribu se atribuye mucho a Carl Rogers, este, que es centrada en el cliente, que toma mucho en cuenta eh, la empatía y la relación con el cliente y muchos aspectos de la voluntad de la persona. Y por último, otra rama que les vengo a platicar es la gestalt, que es su frase principal pues es que el todo es más que la suma de sus partes. Trabaja mucho en el aquí y en el ahora, o sea, se deriva el psicoanálisis, pero esta en cambio trabaja mucho en el presente de la persona y trabaja mucho con cerrar ciclos y tiene una serie de sinfín de principios que se utilizan como técnicas en la terapia. Y pues como vemos, todas tienen... Eh, diferencias, pero a la vez, como les comentaba, se trata más bien de la persona, de la actitud, de la disposición y de qué tanto se pueda identificar con el enfoque con el que está trabajando. Porque si la persona no cree en el enfoque en el que está y no se cree capaz de cambiar, muy probablemente no haya un cambio significativo.
0: De hecho, yo lo veo muy relacionado, eh, claro, con, con la maestría que estoy llevando de Desarrollo Organizacional, todo esto, curiosamente, son cosas y son términos que se utilizan también en las organizaciones. O sea, es muy común escuchar el término sistémico y, de hecho, cada organización se ve como un sistema. Y eso podríamos pensar en un, en un momento dado que es algo muy ingenieril, ¿no? Antes se utilizaba más para procesos. Pero, pues bueno, tiene más que ver con la interacción de las personas, relaciones interpersonales e intrapersonales. Y luego también eh, la metodología Gestalt es una metodología que se utiliza en las organizaciones. Entonces, al final, tanto como en las organizaciones, ha evolucionado los procesos y la manera en que se relacionan las personas que son parte de la organización para solucionar o enfocar o dirigir la organización a cumplir ciertos objetivos, pues tendría que hacernos sentido que eso mismo lo podemos buscar en la persona. Y tendríamos que primero buscarlo en la persona, en lo personal.
1: Sí, y... Ahorita que lo comentas, volviendo un poco, o sea, como esta evolución que ha habido en, en la psicología, pues en, en la segunda ola de que hablábamos de lo cognitivo-conductual, pues se daban cuenta que al no tomar en cuenta el contexto, sino más bien como solo ir con los síntomas del comportamiento, del pensamiento, había muchas recaídas, porque no se tomaba en cuenta como todo el alrededor, y es donde en esta tercera generación dicen, bueno, tenemos que tomar en cuenta... ¿Dónde se desarrolla la persona y dónde se desenvuelve? Entonces es, es como lo, lo padre de la psicología que siempre ha ido en evolución conforme ve que le va a ayudar al ser humano a también adaptarse mejor a su contexto según su siendo único. O sea, la terapia clínica se centra en que el ser humano, cada uno es único e irrepetible.
0: Claro, y tendríamos que verlo así, tendríamos que verlo funcional. no, O sea, al final yo busco ser funcional, en la sociedad, con las demás personas, con mi círculo cercano pero sobre todo funcional conmigo mismo que no haya esa tensión o esa frustración a no puedo cumplir mis metas, no puedo cumplir mis propósitos, no puedo ser yo y entonces pues, quiero ser funcional en cuanto a eso sin perder de vista la parte humana que por eso de las que describiste la que es enfocada en lo humanista creo que es la que pues, a muchos tal vez nos podría llamar más la atención porque en un sentido espiritual es lo que buscamos, ¿no? Despegar ese sentido de persona, ese sentido de ser humano con, lo, con el que estoy trabajando, ¿no? Y con el sentido que le quiero dar y, y con esa búsqueda de una interiorización y, y también una trascendencia y una conexión, ahora sí, espiritual.
1: Sí, que claramente, aunque no sea la rama más conocida, muchas de las ramas o de los enfoques empezaron a tomar cosas, por ejemplo, la empatía. Por eso, en la actualidad, tanto es en la sistémica como hasta en el psicoanálisis que la empatía se empezó a utilizar porque vio que era efectivo. ¿Por qué? Porque una persona va a terapia porque busca ser escuchada, porque busca no hablar con una pared, no hablar con alguien que no vaya como a… pues eso, o sea, lo que decíamos, si me siento tan incomprendido… El ir al psicólogo tiene que, o sea, como mover esta parte y decir, la o sea, no es que yo esté fuera de lo común, que sea él la única persona en el mundo que está mal, sino re realmente empatizar sin involucrarte emocionalmente con la persona, pero sí, involucrar con, sí empatizar con su problema, sí empatizar con lo que está pasando y ayudar a esa persona que se sienta capaz de mejorar y de salir de ahí
0: y que de hecho ahí es donde podría entrar tal vez el tema de logoterapia que es darle ese lugar a la persona como persona y como persona que tiene un sentido espiritual y que tiene toda una dimensión espiritual que se puede explorar para darle ese sentido a su vida ¿no?
1: y ese es otro enfoque que sí profundizaremos un poquito más que habla como este yo transpersonal y como es Alexander de la de la parte espiritual que decíamos que es un ser biopsicosocial transpersonal el ser humano y como Víctor Frank lo maneja mucho a guiar a la persona a encontrar un sentido de vida y a saberse libre y que tiene voluntad para elegir en cualquier situación en la que se le presente
0: claro de hecho por ahí le recomendamos el libro de El Hombre en Búsqueda del Sentido es el más conocido de Víctor Frank y también es el mejor como para empezar a Adentrarse en toda su filosofía y también toda su metodología y, y doctrina en cuanto a la logoterapia. Qué bueno, recomendaciones, ya después tendremos tiempo para hacerles varias, pero ahorita ya para finalizar, vamos a responder un par de preguntas que por ahí teníamos. Y esto es, vaya, maravilloso porque son preguntas que salieron del mismo equipo de este podcast. Entonces, de pocas personas pudimos tener varias preguntas que tratamos de ya darle respuesta a lo largo de este capítulo pero seguramente han de haber muchas más igual, quien escuche este podcast siéntanse invitados a pues siempre preguntarnos, siempre acercarse por ahí mándenos un, un DM a la cuenta de Instagram o en Twitter o incluso si tienen el contacto de alguno de nosotros, por favor acérquense porque sabemos que preguntas van a haber y seguirán habiendo durante mucho tiempo no y entonces la idea es si atenderlas, si poder empezar a darles una solución, así como la idea es que empieces este proceso, que empieces a darle solución a estos problemas o existenciales o de tu ser que tengas, ¿no? Entonces, bueno, dentro de algunas preguntas que queremos abordar ahorita, por ahí nos preguntaban en tema de, pues bueno, cuándo empezar a ir a terapia, eh, si es propio que tal vez un niño se acerque a terapia,
1: Sí, pues claramente, si el niño trae cierto síntoma o problema, súper recomendable que lo empiece a tratar desde niño, ¿no? Eso le puede evitar que tenga otras consecuencias cuando ya crece, que al ser niño, pues la decisión y los responsables siguen siendo los papás, entonces dependerá mucho de la apertura de los papás en este proceso de terapia.
0: Ya, digo, trabajas incluso tal vez un poco más con los papás que en sí con el niño
1: si en este caso tu cliente el que viene buscando la terapia muchas veces son los papás entonces tienes que esta cooperación lograrla también con ellos lograr metas en conjunto y así también te va a servir porque ya sabemos que el contexto ayuda o en todo caso perjudica entonces el tener este convenio por así decir con los papás el estar en un mismo canal va a ayudar mucho en este proceso del niño
0: ya, otra pregunta que se me hace muy interesante que le podríamos responder ahorita, pero es si yo me acerco a un proceso de terapia, pues no sería como reconocer tal vez un error, que digo ya lo platicamos en el capítulo de más que un error, más que si soy normal o anormal, etc., pues lo tenemos que ver como algo entendible perfectamente el querer conocerte mejor o el querer entender por qué eres único, por qué eres particular. Pero bueno, esto no podría ser contraproducente el buscar una terapia y de repente darme cuenta que pues tal vez tengo muchas cosas mal conmigo mismo.
1: Claro, o sea, por ejemplo, una persona que va a terapia y tal vez en terapia pueda descubrir que tiene patrones agresivos, ¿a eso te refieres? como que se puede encontrar en una posición de decir, ala, yo soy el que estoy actuando mal, yo soy el que estoy equivocado. Sí,
0: me, me doy cuenta que tal vez el error cae en mí o, o viene de mí.
1: Justo en, en terapia, en este proceso y en este espacio donde... Te estás conociendo, donde estás abriéndote a una realidad. Claramente el objetivo más que irse por la culpa, que de hecho es algo con lo que los terapeutas trabajamos para poder trabajar con el problema, lo primero que hay que hacer es quitar la culpa, ¿no? O sea, lograr que la persona se libre de eso porque la gente hace lo que puede con lo que tiene. Entonces es partir de, ok... Pero ya estás aquí y no sabías todo esto, entonces no había como por dónde irte, entonces más que si sí, tal vez hacerte responsable de que puedes actuar de una mejor manera, liberarte de la vergüenza o liberarte de la culpa y que muy probable muchas de, es, muchos de esos sentimientos vengan más de creencias que de cómo actuabas, porque tal vez si tú hubieras sabido que podías actuar mejor, lo hubieras hecho.
0: Sí, que esto lo relaciono bastante con, ahora sí, el, el ámbito espiritual, que ahí se nos remarca mucho el hecho de, pues no hay personas malas realmente, no hay, no hay algo así como, bueno, cuántos buenos somos en el mundo, cuántos malos, o cómo me vuelvo malo, cómo me vuelvo bueno, pues eres, eres una persona y eres humano y realmente todos estamos, no sé si, no sé si somos buenos o malos, pero definitivamente somos personas potenciales a recibir amor en medida que queramos recibirlo y a dar amor en medida que queramos darlo y entonces es solamente entender de dónde vienen nuestras actitudes y nuestros comportamientos y nuestras acciones que en, definitivamente, en definitiva perdón, pueden ser malas pero son, mis acciones son malas, yo tal vez no soy malo y entonces ahí, ahí no entra la culpa, ahí no entra este sentido de culpa entra este sentido de responsabilidad
1: Sí, justo en las investigaciones que tratan con criminales, eh, se encuentra que su lenguaje está muy cargado de es que yo soy un violador, es que yo soy así, yo soy en lugar de yo hice. Entonces, lo primero es ayudar a la persona a quitarse la etiqueta que ya, que ya se puso y que ha estado cargando para así poderse mover y poder reconocer como una actitud que no me conviene, o sea, que una actitud que no me va a llevar a donde yo quiero y una, eh, tal vez, respuesta a alguna inquietud o problema, pero que puedo encontrar en terapia que hay otras soluciones y que puedo encontrar soluciones que me hagan sentir mejor, que no tengan tantas consecuencias que no me agraden. Y muy importante por eso cambiar nuestro lenguaje a mis recursos y mis áreas de oportunidad en lugar de esto es positivo y esto es negativo y esto es bueno y esto es malo.
0: Claro, pues al final tiene que ser un espacio o un ambiente en el que me sienta seguro que lo que comparta pues va a ser para mi bien, para entender mejor, punto, no para catalogarme o para pues enjuiciarme, no es un juicio, no es... Pues vamos, incluso hay por ahí, hay por ahí un tema de confidencialidad para promover esto, o sea, promover que lo que se platique, lo que se discuta, pues es en una relación, en un, en un contrato por ahí psicológico de lo que tú me compartas se va a quedar aquí, ¿no? Porque lo vamos a trabajar, porque la intención es que lo que tú me compartas sea razón para avanzar en este proceso, no razón para juzgarte.
1: Sí, este convenio de confidencialidad del que hablamos, pues te pueden llegar a quitar tu célula profesional si lo rompes, entonces es algo bastante importante, solo... Termina cuando la persona atenta contra su vida o contra la de alguien más. Ahí sí es necesario abordarlo de una manera diferente, pero de entrada es importante e indispensable la confidencialidad.
0: Pues bueno, entonces se entiende que este proceso de terapia es algo bastante formal, que creo que es algo también con lo que los queremos dejar, es, es formal, es profundo, es un caminar, es un proceso y tiene una razón de ser, y tiene una razón de ser que sea con alguien que sepa llevar este proceso. Entonces, no, no confundir tal vez con otros tipos de procesos que se llevan otro tipo de terapias, hay terapias físicas que sirven para sanar alguna parte del cuerpo, hay por ahí acompañamientos, hay entrenamientos, por ahí es, es muy sonado también el tema del coaching, que luego vamos a platicar las diferencias que hay, y también como el coaching se enfoca tal vez más a un sentido práctico, pero sin profundizar en la persona y que no es un, un, un método o un proceso para sanar, que tal vez sí lo puedes llevar, un método o un proceso para sanar en una terapia psicológica y en un coaching es más algo práctico, pero que de nuevo, solo entender que hay una diferencia y como todo, pues saber distinguir qué es lo que busco yo, si yo busco entenderme, si yo busco sanar, temas de mi pasado, temas de mi presente, si yo busco cambiar ciertas conductas o ciertos paradigmas que tengo o simplemente conocerme profundamente, pues en definitiva lo que tú buscas es llevar una terapia y que lo veas como algo deseable, que lo veas como algo bueno, porque realmente lo es. Y pues bueno, yo creo que al menos yo cierro y cerramos con esa invitación a no tenerle miedo y no solamente no tenerle miedo, sino tenerle ganas a una terapia psicológica
1: exactamente y atreverme a llevar un proceso que vaya más allá de mí
0: si te gustó este episodio no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales estamos en Instagram y en Twitter como arroba más allá podcast